0: Es gibt zum Beispiel so eine interne Studie bei Facebook, die zeigt, dass in Deutschland auf Facebook 60 Prozent der Leute, die auf Facebook radikalen politischen Gruppen beigetreten sind, das gemacht haben, nachdem Facebook es ihnen selber vorgeschlagen hat. Also der Algorithmus gesagt hat, guck mal, hier gibt es eine Gruppe, die könnte für dich interessant sein. Die haben das ähnliches Interesse wie du, das könnte interessant sein für dich, ich geh doch mal in die Gruppe rein. Also das sind so Dinge, die doch wirklich einfach irgendwie nicht sein müssen. Zwischenrufe, ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
1: Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen und zunächst einmal muss ich sagen, ich freue mich richtig, dass so viele Menschen heute Abend hier sind. Das kennt man ja gar nicht mehr. Es ist schön, dass wir jetzt uns jetzt nicht nur im Netz sehen äh, oder bei Podcasts, auf Zoom-Konferenzen, sondern wirklich hier im Better Place Umspannwerk und das freut mich außerordentlich. Was mich noch mehr freut, ist, dass wir heute ein hochinteressantes Thema haben. Rassismus, Antirassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung, Fremdenhass, das sind Themen, die unglaublich wichtig sind und leider schon viel zu lange immer wieder diskutiert werden und ich hoffe, dass wir bald irgendwann äh, an einem anderen Stand sind mit dieser Diskussion und darüber nicht mehr so ausgiebig reden müssen. Umso mehr freue ich mich, dass wir zu dem Thema einen ganz hervorragend besetztes Panel haben. Sie konnten es der Einladung entnehmen, wer da drauf sitzt. Und unsere Moderatorin Anna Duschime wird selbstverständlich noch unsere Panelistinnen vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass du heute diese Diskussion wieder moderierst. Zum zweiten Mal in dieser Reihe, was hält unsere Gesellschaft zusammen, die wir gemeinsam mit dem Holzbring-Forum veranstalten. Mein Name ist Sascha Surke. Ich leite den im Bereich Politik und Gesellschaft bei der Zeitstiftung und ich übergebe damit an unsere Moderatorin. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Sascha, für die nette Begrüßung. Vielen Dank auch an Sie, liebes Publikum, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hallo und herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Wie Sascha schon gesagt hat, soll es heute um das Thema Antirassismus und Social Media gehen? Ich weiß nicht, ob wir die Demokratie retten, zumindest nicht heute Abend. Aber wir können es versuchen, wir können darüber sprechen. Und ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich äh, freue mich wirklich sehr auf meine Gäste, die heute hier sind. Wir haben vorhin beschlossen, dass wir uns einfach duzen. Ich fange mal an mit der Vorstellung meiner Gäste. Wir fangen bei äh, Tuba Boskurt an. Boskurt ist seit 2014 in verschiedenen Bereichen der Digitalwirtschaft tätig, zuletzt als Beraterin für digitale Transformation in der Bundesverwaltung. 2009 trat sie der Partei Die Grünen bei und engagiert sich seither im Berliner Landesverband als ehrenamtliche Antidiskriminierungsbeauftragte und zudem noch als Sprecherin der AG Antirassismus und Vielfalt. Seit 2021 ist sie für die Grünen Mitglied im Abgeordnetenhaus und vertritt dort den Wahlkreis Gesundbrunnen. Herzlich willkommen, Tuba. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, Anna. Neben Tuba sitzt Dr. Emilia Reuk. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Emilia ist Expertin für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung und setzt sich für soziale Gerechtigkeit in Deutschland, aber auch europaweit ein. Mit der Begründung des Center for Intersectional Justice 2017 verfolgt sie das Ziel, den Diskurs über systemische Ungleichheit und Diskriminierung zu verändern. Ihr Buch, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, steht schon sehr lange auf meiner Leseliste. Ich lese aber auch langsam, das ist meine Entschuldigung. Aber noch viel länger auf den Spiegel. Bestsellerlisten, wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier bist, Emilia. Vielen, vielen Dank. Ja, last, but certainly not least, Professor Dr. Ulrike Klinger, Sie ist Professorin für digitale Demokratie an der European New School for Digital Studies an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder und Associated Researcher am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Eben noch in New York, heute in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass du spontan, so kurzfristig eingesprungen bist für Professor Puschmann, der ähm, eigentlich die Runde sozusagen vervollständigen sollte, aber leider heute krankheitsbedingt ausfällt. Ich stelle ihn aber trotzdem kurz vor, weil er zuhört, das weiß ich. Kommunikations- und Medienwissenschaftler ist er nämlich an der Uni Bremen mit Schwerpunkt digitale Mediennutzungsforschung und Hate Speech. Darum soll es ja heute auch unter anderem gehen. Ähm, er hat, weil er heute nicht dabei sein kann, eine kurze Botschaft für uns aufgenommen. Technik sei Dank, die werden wir gleich abspielen. Und dann starten wir dann auch schon in die Diskussionsrunde. Ich wünsche uns und euch eine rege Diskussion und eine rege Unterhaltung. Jetzt haben wir uns erstmal den Einspieler von Cornelius Puschmann an.
3: Vielen Dank für die Einladung zu dieser Podiumsdiskussion zum Thema Antirassismus und Social Media. Ich möchte mich auf einen Aspekt konzentrieren, der sicherlich nicht der einzige ist, über den man sprechen kann, wenn man über Antirassismus auf Social Media Plattformen sprechen möchte, nämlich die Verantwortung der Intermediäre der großen Social Media Plattformen selbst. Neben den Bemühungen mit rechtlichen Mitteln und mit Mitteln der Strafverfolgung Rassismus zu bekämpfen, ist auch die Verantwortung der Unternehmen, die diese Plattformen zur Verfügung stellen, ganz entscheidend. Und wir sehen immer wieder, dass die Verantwortung von Plattformen als öffentliche Intermediäre für die Meinungsäußerungen und einfach für die persönliche ja, Äußerung und Entfaltung zu wünschen übrig lassen vor dem Hintergrund, dass es sich um Plattformen handelt, die eben nicht in öffentlicher Hand sind, sondern die von kommerziellen Unternehmen geführt werden und zwar Unternehmen, die im Regelfall ein werbefinanziertes Geschäftsmodell haben oder jetzt das Beispiel Twitter, die äh, plötzlich in privater Hand sind und Egal welche ge genaue Konstellation man da vorfindet, man kann sicherlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Rolle von Plattformen, die der Öffentlichkeit dienen und die für die Öffentlichkeit eine gute Grundlage darstellen, um zu diskutieren, um sich auszutauschen und um, ja, auf Grundlage dessen, was wir voranbringen wollen, wenn wir Demokratie voranbringen wollen, die ideale Umgebung darstellen, dass das nicht gut mit dem übereinstimmt, mit diesen, ja, mit diesen Zielsetzungen, mit dem, vor allen Dingen dem werbefinanzierten Geschäftsmodellen. Und das ist die Frage, eine Frage, für die ich mich interessiere, wie kann man stärker darauf hinwirken, dass Plattformen der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft haben und, und der Rolle gerecht werden, die sie einnehmen könnten. Es gibt ganz viel Positives an Social Media. Es gibt ganz viel Positives an den positiven Bemühungen, die auf Social Media stattfinden. Davon könnte es noch viel mehr geben, wenn es stärkere Bemühungen in die Richtung gäbe, Plattformen auf einen konstruktiveren Diskurs hin auszurichten, als sie im Moment ausgerichtet werden. Vielen Dank.
2: Ja, danke schön an Cornelius Puschmann für die Nachricht. Ich finde, dass Cornelius eben eine sehr spannende Frage auftut. Tun die Plattformen zu wenig gegen Hass und Hetze, weil sie eigentlich insgeheim davon profitieren? Ulrike, wie siehst du das? Ja,
0: absolut. Also... Sie tun definitiv zu wenig. Ich habe auch keine großen Hoffnungen, dass sie von selbst da jetzt in den nächsten Jahren mehr tun würden. Das Problem geht eigentlich noch viel weiter, dass die Art und Weise, wie sie gebaut sind, strukturelle Anreize setzt für aggressive Botschaften für negative Emotionen, ja. ähm, für ähm, Dinge, die Wut auslösen, die dann einfach von algorithmischen Systemen auch stärker gewichtet werden. Ähm, also dass wir so viel Hass und Hetze in sozialen Netzwerken haben, ist kein Zufall, sondern das liegt einfach auch an der Struktur und ähm, an den Algorithmen, die da im Hintergrund arbeiten. Emilia, du bist ja auch aktiv, ich
2: folge dir als Überfan auf sehr, sehr vielen äh, Plattformen. Wie gehst du damit um mit Hass und Hetze und was findest du, welche Verantwortung sollte Plattformen
4: zuteilkommen? Also, ich werde auf der persönlichen Ebene sprechen, weil mhm. ähm, ich glaube, diese Plattformen schaffen auch eine Person, also eine Person, die natürlich bin ich diese Person, aber teilweise auch nicht. Und es gibt sehr viel. Und ich werde dann und Menschen auf sozialen Medien werden zu Projektionsfläche für Hass, für aber auch für Liebe, für Bewunderung, für Frost, für ganz ganz viele Sachen. Und deswegen ist es wichtig für mich, dass ich mich davon trenne, dass ja. ich verstehe, dass sowohl, wenn ich auch Bestätigung bekomme, als auch Hass, dass es sehr wenig mit mir zu tun hat. Ja. Und so kann ich mich äh, davon distanzieren und äh, es äh, nicht zu sehr auf mich wirken lassen. Dennoch betrifft es mich. Also ich bin auch eine empfindliche Person. Und ähm, wenn das vorkommt, dann ja, fühle ich mich auf einmal weniger sicher. Ich habe das Gefühl, äh, es ist ein bedrückendes Gefühl, und gleichzeitig, was mich sehr stört auf die sozialen Medien, ist das Schweigen. Das Schweigen mhm. der anderen und auch die Tatsache, dass, ähm, ja, eben, die ganze Bestätigung, die es uns gibt, dann auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Und dass Menschen auch sehr, sehr schnell manipuliert werden können. Also das, das ist, um ja. dich, ich weiß nicht, ob ich
2: dich richtig verstehe, das heißt, Menschen, die vorher zum Beispiel eher in eine bestätigende Richtung gegangen sind, mhm. wechseln dann plötzlich, weil sie leicht manipulierbar sind durch... Können,
4: also sie, genau, sie können okay. das, ja. Sie können das, ähm, aber vor allem, äh, viele äußern sich auch nicht. Also wenn es eine sehr, sehr klare Hassbotschaft ist, und es gibt Neonazis, die mich mit dem N-Wort beschimpfen, dann ist es klar, alle sind ja. da, ach, das geht gar nicht. Aber wenn es eine andere Art von Hass, die vielleicht ein bisschen impliziter ist oder äh, nicht so klar erkennbar, die Gewalt ist für mich auf jeden Fall stärker durch solchen Attacken.
2: Durch implizierte
4: ja, oder ja. wenn es aus Personen kommt, die ähm, eigentlich auf unserer Seite sein sollten. Ah, von genau. denen man es nicht erwartet. Genau, von sagen. denen man das nicht erwartet und die vielleicht in der Öffentlichkeit auch nicht äh, rechts sind, sondern eher liberal, links. Ähm, genau. Tuba, du bist ja auch aktiv auf, auf sozialen Netzwerken. Kannst du mit dem, was
2: Emilia gerade gesagt hat, eben, dass der Hass sozusagen, ähm, wenn er von unerwarteter Seite kommt, etwas mehr wehtut, weil er vielleicht unerwartet ist, was anfangen? Oder
5: wie, wie, wie erlebst du das bei dir? Also ja, ich erlebe auch ganz eindeutig Hass oder ähm, Angriffe tatsächlich von Leuten, von denen man es nicht erwartet, wie Emilia auch sagt. Also mein Eindruck ist, der virtuelle Raum ähm, nimmt sehr, sehr viel Platz ein. Also wir, wir bewegen uns im virtuellen Raum, als wäre das unser Hauptraum. Mhm. Ich, ich glaube, es gibt da so eine, so eine Differenz zwischen der realen Welt, zwischen der Welt, in der wir sonst unterwegs sind und dem virtuellen Raum. Und ähm, der virtuelle Raum ist halt, wie Ulrike das eben sagte, ja sehr stark konstruiert und dann ist er natürlich auch so gebaut, das Design ist auch so, dass er sehr stark auf Emotionalität reagiert. Und wir haben uns das irgendwie zu eigen gemacht, etwas äh, zu schnell äh, zu emotionalisieren. Es hat ja auch diese Wirkung, ich, ich selbst bin ich frei davon übrigens, ich mache das auch. Das Problem ist nur, dass wir uns diesen, diesen Habitus, diesen Duktus dann angewöhnen und glauben, überall genauso schnell emotionalisierend reagieren zu müssen. Also auch in der und, analogen Welt, oder? Genau, auch. Und ich finde, wir geben uns zu wenig Momente, auch fehlbar zu sein, auch nicht immer genau richtig zu sein oder auch missverstanden zu werden. Also auch wenn, wenn also ne, wie Emilia sagte, wenn, wenn Kritik oder Hass oder ja doch Hass von der Seite kommt, von der man es nicht erwartet, weil das ja eine vermeintlich linke Person ist, dann ist es ja nicht, weil die Person wahrscheinlich, hoffe ich mal, von mir denkt, ich liege genau falsch. Ich wünschte, diese Personen würden sich einen Moment zurücklehnen und würden sagen, Moment, sie hat sich gerade getäuscht oder ist gerade auf dem Irrweg. Ich lasse ihr mal kurz den Raum. Aber wir haben immer diesen Drang, oder ich erlebe das, dass äh, Menschen reagieren müssen äh, und sehr kritisch reagieren müssen. Ich wünschte, es gäbe einen Moment, fehlbar zu sein. Ich glaube, das ist es. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Raum,
2: so eine gewisse Fehlertoleranz. Richtig, genau, genau. Emilia, du hast ja gerade von dem Schweigen gesprochen, von dem Schweigen der Mehrheit. Wie wirksam sind eigentlich Solidaritätskampagnen? Also ich erlebe das ganz oft, dass wenn... Ähm, jemand Opfer geworden ist von, von sagen nennen wir es mal, Hass und Hetze, dass sich dann einige Leute solidarisieren und manchmal auch ähm, eben wirklich koordiniert, strukturiert zusammenschließen und dann sozusagen so eine Solidaritätskampagne ähm, lostreten. Wie wirksam sind solche Kampagnen? Und es gibt ja auch Leute, die dann sagen, in zwei, drei Tagen ist es eh vorüber, vielleicht einfach ducken und, und
4: abwarten. Was ist die bessere Strategie? Also jedes Mal muss man auch schauen, okay, was, sind, also was ist die Grundlage dafür? Das typische Beispiel Hass von Neonazis. Da eine Kampagne zu führen, wäre meiner Meinung nach nicht die beste Lösung, nicht die beste Strategie, weil man muss auch schauen, dass wenn wir Kampagnen, solche Kampagnen machen, dass es auch Aufmerksamkeit schafft für die Menschen, die ähm, aggressiv und, ähm, und also gewaltvoll sind. Und schafft Sichtbarkeit für sie, also okay. und für ihre Botschaft. Okay. Und in vielen Fällen denke ich mir, ähm, also don't feed the troll ist mein Motto, also mein Mantra <lacht> wirklich. Also deswegen manchmal fällt es mir schwer, aber irgendwann hatte die Bild Zeitung, also Bild TV, ja. ein Video über mich gemacht. Und ich bin dann auf der Webseite gegangen, habe drei Minuten geschafft zu schauen. Ich habe das gesamte Video nicht gucken können. Bis, so heute schlimm. Nicht. Da, nee, bis heute nicht. Genau. Loslassen ist auch wichtig, und, weil ich dachte mir, was bringt es, wenn ich jetzt eine Antwort formuliere? Ja. Was bringt es? Also sie erwarten nur das. Also das heißt, wenn ihre Absicht ist, dass ich reagiere und dass ich mich wehre, dass ich ähm, eben in ihre negativen Energie reinkomme, investiere, dann haben sie gewonnen. Ja. Ignorieren ist manchmal das Beste. Wenn es jetzt also eine andere Situation ist, nämlich ähm, so eine politische Debatte, die schief geht, ne? also das heißt eine Debatte, wo die Argumente auch nicht äh, vernünftig miteinander getauscht werden, sondern es gibt eine Attacke über die, das Aussehen der Person, über die ethnische Zugehörigkeit oder die Tatsache, dass diese Person queer ist oder so, egal, dann finde ich, Mobilisierungskampagnen, also Solidaritätskampagnen können sinnvoll sein, weil dann kann es eben die Debatte wieder lenken auf das eigentliche Argument. Ja. Und auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese Attacken eben sexistisch, eblistisch ist, etc. sind, weil sehr oft ist es nicht so, dass man das N-Wort brüllt und sagt, Nein, sondern der Rassismus äußert sich auch in einer viel insidioser, impliziter Art und Weise. Mhm. Zum Beispiel die Intelligenz wird abgesprochen oder es wird gesagt, ich glaube nicht, dass du das verstehst. Oder die Person wird herabgesetzt in einer Art und Weise, die nicht explizit rassistisch oder oder, oder, oder ist. Ja. Aber das ist trotzdem eine diskriminierende Haltung. Und die muss entlarvt werden, die kann entlarvt werden in solchen Kampagnen. Und das halte ich in diesen Fällen für sinnvoll. Ulrike,
2: glaubst du, ähm, Emilia hat das ja gerade angesprochen mit BILD TV zum Beispiel, manchmal, wenn man sich anguckt, wie solche Kampagnen los, äh, ja, losgelöst werden oder starten, es fängt an mit ein paar ja, namenslosen Trolls oder mit, mit Twitter-Accounts, die man nicht so richtig zuordnen kann. Und ehe man sich versieht, landet man dann irgendwie, oder ist das dann Gegenstand von einem Artikel oder von einem Video bei BILD TV. Was kannst du uns über die Mechanismen
0: dahinter sagen? Ist das Zufall? Um. Naja, also man hat auf zum einen mal diesen strukturellen Aspekt, ja, dass äh, diese Plattformen auf eine Art und Weise gebaut sind, dass sie gewissermaßen aggressives Verhalten ähm, oder auch negative Kampagnen in Wahlkämpfen beispielsweise strukturell belohnen. Mhm. Man bekommt damit sehr viel mehr Sichtbarkeit, sehr viel mehr Likes und Shares und Kommentare. Das kann man auch empirisch äh, messen mit Daten, äh, dass das so ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich auch strategische Kommunikation ist. Es gibt einfach... Ähm, auch wenn das relativ überschaubare kleine Gruppen sind, die bestimmte Gegendiskurse führen wollen oder die bestimmte Leute oder Gruppen zum Schweigen bringen wollen. Das trifft besonders Frauen, das trifft People of Color äh, ganz besonders. In der Wissenschaft ist das Gott sei Dank noch sehr selten, aber was ich da so ähm, höre von Journalistinnen, von Aktivistinnen oder was äh, Emilia erzählt hat, das ist unglaublich, das ist unheimlich erschütternd, welche Geschichten äh, man da hört und es bleibt eben auch nicht online. Ne? Das führt dann ganz schnell zu Morddrohungen und äh, anderen äh, Formen von Gewalt. Und es ist das eine. Ich finde auch nicht, dass wir unterscheiden können. Das ist ja alles online und das ist die Online-Welt und das ist die reale Welt. Die Online-Welt ist die reale Welt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und ähm, also wir haben Plattformen wie Facebook beispielsweise, die werden von allen, die jünger sind als 45, mittlerweile als eine wichtige Nachrichtenquelle für politische Informationen genutzt in Deutschland. Da ist nicht mehr das Fernsehen an erster Stelle, da ist das Internet, das sind Social Media die Hauptnachrichtenquelle. Also das ist nicht irgendwas, was am Rande irgendwo passiert. Trotzdem, um auf den Punkt mit den traditionellen Medien zurückzukommen, da ist natürlich auch was dran. Da gibt es dann, da kann es einen Spillover geben. Und das ist dann der Moment, wo die Sachen richtig groß werden, ja? Weil die einfach nochmal eine ganz andere Reichweite haben. Dann geht das Ganze nämlich aus zu klein. Kampagnen, vielleicht auch von radikalen Gruppen raus in den Mainstream. Also wir haben das beispielsweise untersucht bei der Kampagne gegen den Migrationspakt. Falls sich hier noch ein paar Leute daran erinnern, im Herbst, Winter 2018 war das ein, ein Riesenthema, was für alle Beobachter plötzlich ganz spontan aufkam. Ja, da Österreich meinte plötzlich, wir treten mit und machen da jetzt nicht mit, diese United Nations Global Compact for Migration ähm, und alle haben sich gefragt, äh, huch, was ist denn da passiert? Wo kommt das denn plötzlich her? Da gab es natürlich eine Kampagne online der Identitären Bewegung. Äh, später ist dann auch die AfD, sind äh, äh, rechte Blogs und äh, äh, alternative rechte Medien äh, da drauf gesprungen. Aber so richtig, richtig groß, rein in den Mainstream ging das eben erst, als es Medienbericht darüber gab. Und das ist eben oft auch ein Ziel von kleinen Gruppen, radikalen Gruppen, die mobilisieren da auf diesen Plattformen, die unheimlich gut vernetzt, unheimlich strategisch sind. Deren Ziel ist es schon, in die traditionellen Medien reinzukommen. Ich möchte jetzt noch mal auf antirassistisches Engagement zu sprechen
2: kommen. Es wird oft als Netzaktivismus so ein bisschen herabgestuft, so als hätte es womöglich keine wirklichen Auswirkungen auf das analoge Leben Siehst
5: du das auch so? Oder? Nee, natürlich nicht. Ähm, ja. Ich bin in, in Süddeutschland in einer kleinen Provinzstadt aufgewachsen, wo ich äh, wirklich ganz klar und eindeutig dieses Minderheitsein gespürt habe. Und dieses Fremdeln mit mir selbst, mit meiner Umgebung sehr stark gespürt habe. Und ich glaube, dass sehr viele, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich und ähm, so aufgewachsen sind, das kennen. Insofern, wenn ich mir jetzt angucke, was auf Social Media passiert, inwieweit das Menschen empowert, gerade junge Menschen, inwieweit sehr vieles sehr selbstverständlich geworden ist, das hat viel mit der Verstärkerfunktion von Social Media zu tun, aus meiner Warte. Daher, ich finde das total gut, dass es diesen Netzaktivismus gibt. Und das ist auch total gut, was äh, Ulrike eben sagte, mit, ne, dass, dass äh, die Corona-Leugner in Szene so groß wirkt, obwohl sie es nicht ist, hilft auf der anderen Seite ja den Menschen, die im Bereich Anti-Rassismus-Aktivismus online betreiben, weil auch ihre Themen auf der Agenda landen und wir plötzlich über äh, hoch und runter bei Cancel Culture reden, was ich problematisch finde, aber ja. zumindest ähm, macht es eindeutig klar, dass wir uns Dinge nicht mehr gefallen lassen, die man einfach so salonfähig hat sagen können, in äh, Räumen, in denen wir genauso existieren. Also insofern, ich finde, Social Media hat, hat einen ganz klaren, empowernden Effekt. Es hat diese, diese Verstärkerfunktion ähm, und es setzt Dinge auf die Tagesordnung, um die Menschen nicht umhinkommen. Ein letzter Punkt. Ja. Ich bin ja Sprecherin für Antidiskriminierung meiner Fraktion und in den anderen Koalitionsparteien gibt es auch meine Pendants. Wenn wir unsere Themen auf Social Media teilen, ist es so, dass wir überregional ganz, also bundesweite Aufmerksamkeit für diese Themen kriegen. Obwohl wir ja eigentlich nur Landespolitiker sind. Das heißt, es bewegt ja so viel mehr Menschen. Und wenn ich an mich denke, vor 20 Jahren und es junge Frauen und junge Mädchen gibt, die irgendwo in der Südpfalz jetzt sitzen und dich sehen, dich sehen, dich sehen auf Social Media und eure Inhalte teilen, das stärkt sie nur. Und das stärkt sie auch, wenn es eine Politikerin irgendwo in Berlin macht. Ja. Ich habe Dazu meine Frage: mhm. Kannst du
2: ganz konkreten Beispiel nennen, wo eine Debatte, die sozusagen im Netz angefangen hat und dann sozusagen Auswirkungen auf unsere Politik, auf politische Entscheidungen hatte? Gibt es irgendwie so ein junges Beispiel, was du da gerade? Ja, ja. Also das, das,
5: das ganz aktuelle Beispiel ist ja diese junge Frau, die ähm, an einer, an einer ähm, Haltestelle bzw. in der Bahn selbst Gewalt erlebt hat. Äh, eine Türkei-stämmige, also eine POC-Frau, die in der Bahn geschlagen wurde, richtig, und dann aus der Bahn raus äh, ging und dann noch diese Gewalt weiter äh, erleben musste. Und diese junge Frau hat ein Video darüber gemacht, was ihr widerfahren ist von ihrem Krankenbett im Krankenhaus. Und das ging durch die Decke. Und dadurch fing eine Diskussion in, in, der, also in der Partei, in den äh, Fraktionen an und auch im Senat. Die äh, regierende Bürgermeisterin wollte mit der jungen Frau ein Gespräch führen. Alle wollten mit ihr sprechen und es war ganz klar, dass, dass wir über Gewalt, über Übergriffe reden müssen, aber auch über die Frage, was genau ist denn Rassismus? Ist Rassismus nur dieser Übergriff oder es, fängt es schon früher an? Weil das, das junge Mädchen oder junge Frau hat davon gesprochen, dass sie auch erstmal Gewalt voll äh, angegangen wurde, verbal. Auch diese Diskussion haben wir angefangen zu führen. Und das Interessante war, sehr viele Menschen konnten plötzlich mitgehen, weil sie begriffen haben, ah, es ist das, was auch Frauen erleben in der Bahn. Sexuelle Übergriffe beispielsweise. Mhm. Man hat diese An Analogie geschaffen. Ich habe bewusst sehr stark äh, und sehr häufig darüber gesprochen, um das nochmal greifbarer zu machen. Diese Angst, die Frauen ähm, erleben in der Bahn. Aber wir haben plötzlich darüber gesprochen, warum sehr viele BPOC, ähm, also schwarze Männer Menschen und Menschen of Color es bevorzugen, in ihren eigenen Autos unterwegs zu sein, weil sie einfach Ge Gewalt erleben in den Öffis. Diese Diskussion haben wir plötzlich geführt. Insofern, das war sehr, sehr hilfreich, so sehr es schmerzhaft war, das sich anhören zu müssen und durchleben muss äh, tragischer gewesen sein. Es hat äh, Türen geöffnet für eine Diskussion. Das
2: Jahr 2020 gilt international, aber auch in Deutschland als, als eine Art Wendepunkt. Ich habe... In der Werbung gearbeitet und ich weiß, wie schwer es war, Menschen als Testimonials zu platzieren, die nicht blond und blauäugig sind. Ganz egal, ob ich die Kampagne geleitet habe, selbst und so aussehe, wie ich nun mal aussehe, es war immer sehr, sehr schwierig. Und jetzt ähm, sehe ich, dass die Werbebranche oder dass die Werbeindustrie, dass die Werbebilder viel diverser geworden sind. Ähm, was sagst du denn, Emilia, oder wie bewertest du sozusagen einmal das, was so sehr offensichtlich ist, diese Repräsentation, die jetzt, ähm, von der man glaube ich zweifelsohne sagen kann, da hat sich was getan? Ähm, Schwappt das dann auch wirklich über in, sagen wir mal, antirassistisches Engagement oder antirassistisches Bewusstsein? Würdest du sagen auch, dass 2020 ein Wendepunkt war oder sind es eher so Lippenbekenntnisse?
4: Also es war auf jeden Fall eine, ein Wendepunkt. Also das kann man nicht verleugnen. Und gleichzeitig, wie alle Veränderungen, es läuft auch die Gefahr, in der neoliberalen Logik zu fallen. Gestern war ich auf der Webseite von der Commerzbank und da habe ich ein lesbisches Pärchen mit Kind gesehen und dachte mir, Okay, also schön, aber ja. gleichzeitig, also ich will jetzt nicht über die Commerzbank sprechen, sondern über Banken generell sprechen und sie sind nicht divers. Also das heißt, dass die auf den höheren Etagen gibt es einfach gar keine Diversität. Deswegen Repräsentation ist wichtig, aber das hört dann nicht auf. Weil sehr oft kann es auch das Gefühl geben, ach gut, dann das haben wir jetzt geschafft. Und wir, haben schon alles es, wir haben das geschafft und es gibt jetzt keine ähm, Rechtfertigung für Aktivismus mehr. Jetzt äh, ist es normalisiert worden. Jetzt, wenn ich dieses ähm, Bild von dem lesbischen Pärchen nehme, Akzeptanz gibt es auch immer noch nur, wenn diese, die Menschen, die Minderheiten sich anpassen und assimiliert werden an der Norm. Das heißt, dass ein lesbisches Pärchen ist nur dann auf einer Website von einer großen Bank akzeptiert, wenn sie sich auch anpassen an der heteronormativen Norm, also Pärchen mit Kind, Bauprojekt, Bausparplan etc. Wie ein Heteropaar, nur zwei Frauen. Und das ist auch das Gleiche mit schwarzen Menschen mit Minderheiten im Grunde. Sie sind nur dann akzeptiert, wenn sie das Habitus, die Art und Weise zu sprechen, die Art und Weise sich zu verhalten, komplett einnehmen und mimik, also fast nachahmen. Und ja. ich will das schon sagen, weil diese Gewalt ist auch da. Das heißt, eine Person kann nicht einfach da sein, wie sie ist. Sie muss sich dermaßen anpassen, der Art anpassen, dass es trotzdem in eben diesen Unterdrückungssystemen verankert ist, diese Repräsentation. Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass
2: soziale Medien da auch dahingehend manchmal in diesen Diskussionen, die wir führen, eine Art Vorreiterfunktion erfüllen oder so ein bisschen so, die push the envelope und dann ähm, führen wir die Diskussion nochmal anders sozusagen in der breiten äh, hm. Mehrheit oder in der breiten Gesellschaft. Früher, als ich nach Deutschland gezogen bin, das Thema Integration, darüber hat man ganz anders geredet als heute oder darüber hat man ständig geredet. Heute, finde ich, ist das so ein bisschen so zurückgegangen und das habe ich zuallererst in sozialen Medien gemerkt, dass hm. man irgendwann nicht mehr über Integration als absolutes Ziel sozusagen Sagen, gesprochen hat und ähm, Ulrike, ich frage mich, wie du ähm, das so einordnest oder ob du das so ein bisschen für uns einordnen kannst, inwiefern diese Debatten, die wir erstmal in sozialen Medien führen, dann nochmal ähm, gesellschaftliche Auswirkungen haben, also dass wir jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es verpönt ist, über Integration zu sprechen, aber es ist nicht mehr so selbstverständlich, Integration als das absolute Ziel darzustellen, wie es Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre noch so
0: war. Ach, ich weiß nicht, ob wir die Diskurse jetzt zuerst auf Social Media führen, ob das sozusagen ja. wirklich da so eine Art chronologische Entwicklung gibt. Aber ich glaube, also was 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 denke ich ganz klar ist. Wir konzentrieren uns jetzt sehr auf die negativen Aspekte und Hate Speech und Desinformation und Trolle und so weiter. Aber das natürlich, habt ihr ja auch schon gesagt, dass Social Media äh, durchaus sehr, sehr viele positive Effekte haben äh, auf den öffentlichen Diskurs, äh, für Demokratisierung. Und man einfach wirklich feststellen muss, dass äh, soziale Medien Gruppen, die marginalisiert waren oder marginalisiert sind, auch eine Stimme gibt, ja, dass die gehört werden können, die ähm, Sichtbarkeit bekommen, die sich vernetzen können, ähm, die einfach merken, sie sind da nicht alleine. Ähm, eine Debatte, die ja aus dem Netz, um es auch mal mit Anführungsstrichen zu sagen, kommt vielleicht eine der bekanntesten und auch eine, eine recht wirkungsvolle, war ja diese ganze metoo Debatte. Was das finde ich interessant, wenn man sich den deutschen MeToo-Diskurs auf Twitter anschaut, dann äh, sieht man, dass es auch sowas wie Hashtagging gibt. Ja? Also es gibt dann solche Diskurse, die anfangen auf Social Media, die relativ schnell groß werden, ähm, die anscheinend wirklich da so einen Nerv treffen. Und dann kommen Akteure, die sich draufsetzen und und äh, diesen Hashtag, äh, dieser, dieser Debatte quasi klauen oder kidnappen oder da Trittbrett fahren. Hm. Ich finde, das hat man ja auch,
2: also so ein ähnliches ähm, ein ähnliches Phänomen hat man ja auch im Zusammenhang mit dem äh, Mord an George Floyd beobachten können, dass viele, glaube ich, Wohlmeinende den Hashtag benutzt haben, aber vielleicht auch als eine Art, ja, es war zum Teil sehr performative, wenn ich das so sagen kann. Und irgendwann dann eben die Kritik kam, den Hashtag für solche Aktionen nicht zu benutzen, weil der Hashtag natürlich auch benutzt wird, um sich zu mobilisieren, um wertvolle Informationen zu teilen, wo etwas stattfindet oder wo man sich irgendwie Hilfe holen kann. Und dass er eben nicht dafür da ist, um sozusagen seine performativen Gefühle zum, zum Ausdruck zu bringen. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, was haltet ihr denn von Aktionen, die dann daraus entstanden sind, wie Blackout Tuesday zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Blackout Tuesday erinnert. Das war dann ein Dienstag, an dem dann alle schwarze Kacheln auf Instagram gepostet haben. Wie
5: wertvoll sind denn eigentlich solche Aktionen wie Blackout Tuesday? Also ich weiß nicht, ob ich den wirklich messen kann, aber ich sehe die Problematik auch darin, du hast es gerade gesagt, dieses Performative, das ist ja im politischen Kontext ja auch leider Gang und gäbe. Mhm. Heute ist Gedenktag X und morgen ist der Y und jeden Tag gibt es einen Chairpick und wir halten ein Schildchen hoch. Also es ist, es ist wirklich, man kommt auch nicht umhin und hechelt den Gedenktagen hinterher, um zu zeigen, man gedenkt wirklich der Sache. Die Notwendigkeit, dass man dieser Sache gedenkt, ist ja da. Ja, die ist ja gegeben. Die Schwierigkeit ist, dass dann auch, wenn ich jetzt von mir selbst spreche, dass dann natürlich auch eine Erwartungshaltung da ist, dass ich diesem Gedenktag entsprechend dann auch äh, das Thema besetze und etwas mache dazu. Das, das ist ja auch da. Und dann kommt die kleine Kurve hin zum Performativen und in die sollte man halt nicht gehen. Aber sehr viele machen das. Und ich glaube, dass wenn ich ein Schild hochhalte und darüber rede, äh, ich weiß nicht, Diversität in, äh, hilft, weil unsere Gesetzgebung wird dann antidiskriminierender oder so. Ich erinnere mich, ich habe sowas gemacht. Ähm, deshalb komme ich darauf. Ich <lacht> habe wirklich ein Schild, also einen Zettel ausgedruckt in DIN A4 und das hochgehalten, weil es wichtig war. Aber es ist performativ. Und es ist ja, also, ne, es ist ja eine Realität, dass du das ja nur hochgehalten hast, weil an diesem Tag dieser Gedenktag war. Es ist wie, wenn man, wenn man oft, ihr kennt diese Diskussion, man wird ja gefragt, wann ist es denn okay, gefragt zu werden, woher kommst du? Und dann sagt man immer, es ist dann, dann okay, also es ist eigentlich nie okay, aber es gibt Menschen, bei denen man weiß, der, der fragt nicht aus irgendeiner Boshaftigkeit, es ist ein nettes Gespräch und der Kontext macht das irgendwie. Und so, so ähnlich ist es mit diesen Performances, dass ein bestimmter Tag ist und du musst was dazu machen. Es gibt die Authentizität der Person. Und die begründet, ob es wirklich performativ ist oder ob es echt ist. Hm. Und bei Brands ist es oft dieses Whitewashing, Pinkwashing, äh, was auch immer. Das passiert immer wieder, dass, dass sie sich auf Aktion setzen. Ich glaube, wir sollten es gar nicht erst problematisieren. Also, das ist ganz egoistisch, ich weiß. Wenn ich das sage, gerade die ich, die ich äh, selbst solche Schildchen gemacht habe. Das ist so ein Nebenschauplatz. Das ist egal, ob die Leute das aus performativen Gründen machen, ob es authentisch ist oder nicht. Es ist wichtig, dass diese Themen besetzt werden und es ist wichtig, dass diese Hashtags trenden, auch wenn äh, Hashtagging passiert. Trotz allem, sie helfen, weil sie wirklich äh, Themen dann voranbringen und sie geben uns tatsächlich, die wir in der Politik sind und auch auch einen diversen Hintergrund haben eine Legitimität für die Themen, die wir besetzen wollen. Insofern, ich finde es okay. Nicht, nicht, dass ich das Performative toll finde, aber ich glaube, es, äh, es hat so einen verstärkenden Effekt. Das ist ein ja. vergleichsweise kleiner, kleinerer Preis. Sozusagen. Richtig, genau, genau.
4: Was denkst du, Emilia? Also, ja klar, die sind performativ. Mhm. Ähm weil solange etwas populär wird auf Social Media oder generell, dann äh, stürzen sich alle darauf. Ne? Das heißt, wenn äh, alle schwarze Kacheln haben, dann wollen das alle machen. Also es verliert, es wird komplett verwässert, mhm. es verliert äh, die Bedeutung. Und deswegen finde ich das äh, problematisch und dennoch äh, sehe ich das... Äh, auch ähnlich, in dem Sinne, dass es positive Seiten hat. Also es kann auch Aufmerksamkeit schaffen, Bewusstsein schaffen. Und gleichzeitig finde ich auch Aktionen wie zum Beispiel so International Women's Day oder Black History Month. Auch wenn sie positive Seiten haben, wie ähm, Debatten Raum zu geben oder bestimmte Initiativen für eine bestimmte Zeit auch viel Sichtbarkeit zu geben, weil das tut es auch, haben sie auch den Effekt die sozialen Bewegungen auch gehorsamer zu machen und die Wut zu bändigen, weil das heißt, hier, wir geben euch einen Monat für Black History und es gibt unzählige Aktivitäten, es gibt viele Menschen, die alles drauf setzen und sich bemühen, ah, wir müssen die und die und die und die und die Aktion machen äh, mhm. während diesem Monat. Aber gleichzeitig werden die Curricula, Curriculas in der Schule nicht geändert, die Schulbücher werden nicht revidiert, es gibt nichts, was auf ähm, staatlicher Ebene gemacht wird, um eben Black History Month oder wenigstens den Ansprüchen gerecht zu werden. Es ist nah an Manipulationen. Deswegen finde ich das problematisch. Und das Gleiche auch mit äh, International Women's Day. Es gibt International Women's Day, alle stürzen sich drauf. Und es gibt dies und das, wie, wie Pride Month, genau das Gleiche. Ja. Und gleichzeitig gibt es eben in Deutschland immer noch die Situation, wo zwei Frauen, die ein Baby haben, immer noch hochgradig diskriminiert werden. Das Gleiche auch mit International Women's Day. Okay, aber in Deutschland, was machen wir wirklich konkret gegen die Gender Pay Gap, außer... Konferenzen oder Mentoring-Programme für Frauen. Seit Jahrzehnten versuchen Feministinnen in Deutschland, das Ehegatten-Speaking abzuschaffen. Was wird gemacht? Dagegen nichts. Also Heute wurde ich äh, gefragt, ähm, naja, aber ähm, ist es der, dem Staat nicht egal, wer zu Hause bleibt mit den Kindern? Also es muss in der Person bleiben, stimmt, weil sonst wäre es viel teurer für den Staat, aber ist es dem Staat nicht egal, wer zu Hause bleibt? Und ich dachte, nein, es gibt keinen Staat im neutralen Sinn. Der Staat ist männlich, ist weiß, ist mittelschichtig, ist verheiratet. Ja? Und deswegen, der Staat hat kein Interesse daran, dass Männer als Gruppe, als Klasse zu Hause bleibt. Weil es geht um Männer, die diese Entscheidungen treffen. Und deswegen, wenn uns ein internationalen Frauentag gegeben wird oder ein Black History Month oder ein Pride Month gegeben wird, dann ähm, ja, es ist auch nicht neutral. Es hat eine Funktion. Und äh, wir sollten uns nicht so einfach... Ach, das Wort habe ich äh, speisen. Ja. Einlullen. Achso, abspeisen. Einlullen. Manipulieren lassen <lacht> ah, ja. ist die weniger gute Version vom Wort, <lacht> das ich gesucht habe.
2: Ja. Ja. Ich bin, ich bin äh, froh, dass du auf den Staat zu sprechen gekommen bist und finde das ein sehr sehr guter Satz, also der, der Staat männlich und mittelschichtig ist und vor allem verheiratet. Also dem kann ich sehr gut folgen. Ähm, ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, weil wir vorhin kurz die Verantwortung der Plattformen angerissen hatten. Jetzt haben wir gesagt, die, bei den Plattformen, die haben vielleicht gar kein wirkliches Interesse daran, diese Debatten auf eine Art zu steuern, dass sie eben ähm, für viele nicht, nicht so zum Nachteil geführt werden. Welche Verantwortung hat denn dann vielleicht der Staat? Müsste der Staat auf irgendeine Art und Weise eingreifen? Ich richte die Frage mal erstmal an dich, Ulrike. Ähm, wenn die Plattformen
0: aus eigenem Interesse handeln, was sollte der Staat, was sollte die Gesellschaft tun? Ja, der Start. Also da würde ich gerne noch mal ergänzen zu dem, was Emilia gerade mhm. gesagt hat. Ähm der Staat macht ja nicht die Gesetze in diesem Land, sondern die Gesetze machen Parlamente und die Parlamente werden ja auch schon diverse. Wir sehen mehr weibliche Abgeordnete, wir sehen mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Das könnte natürlich noch sehr viel mehr sein. Ja? Da kommen wir dann zu der Frage, warum nominieren die Parteien nicht mehr Kandidatinnen, mehr Kandidatinnen, People of Color, Migrationshintergrund und da kommen wir dann wieder zu der Ausgangsfrage zurück, Hass und Hetze im Netz beispielsweise, weil weibliche Politiker oder Politikerinnen mit Migrationshintergrund sehr viel mehr von Hass und Hetze abbekommen. Natürlich auch strategisch, was viele einfach davon abhält, in die Politik zu gehen. Weil man das sehr, sehr exponiert ist, sehr, sehr viel davon abbekommt. Das betrifft die Familie, das betrifft das gesamte Leben und das ist so ein Punkt, wo es dann, denke ich, gefährlich für Demokratie wird. Wir haben ja schon auch viele Gemeinden, wo dann keiner mehr Bürgermeisterin sein möchte. Das führt dann natürlich dazu, dass im Endeffekt der Staat dann vielleicht, wenn man das so festhält, weiß und männlich ist, weil ein andere auch stark abgeschreckt werden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Verantwortung der Plattform, da, wie gesagt, haben wir relativ wenig Hoffnung, muss dann jetzt der Staat was machen? Und ich denke, ja, auf jeden Fall. Wir leben in einer Demokratie und wir haben das große Glück, dass wir als Bürgerinnen einer Demokratie ja da etwas auch tun können, politischen Druck ausüben können. Wir sehen auch gerade auf der Ebene der Europäischen Union, das ist eigentlich die einzige Ebene, wo gerade wirklich ernsthaft was in Sachen Plattformregulierung passiert, im Digital Services Act, der tatsächlich auch bestimmte Probleme da mal anspricht. Wir haben in Deutschland, in Frankreich auch, wir haben das NetzDG, wir haben in Frankreich ein Gesetz gegen Hass im Internet oder gegen Fake News. Also da gibt es Schritte in Europa, in anderen Ecken der Welt eher nochmal sehr, sehr, sehr viel äh, weniger. Und ich finde das äh, richtig. Ich glaube, es sollte am Ende nicht nur der Staat sein, sondern es ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, äh, immer zu sagen, die Politiker, die sollen mal machen, ist da irgendwie auch nicht äh, so ganz zureichend. Da gehört die Zivilgesellschaft rein, äh, da gehört Wissenschaft rein, da gehören wir alle äh, irgendwie rein mit an den Tisch. Auch wenn es darum geht, wie sollen diese Algorithmen eigentlich gestaltet sein? Und wie kann das eigentlich sein, dass da einfach äh, Plattformen, äh, auf denen der öffentliche Diskurs stattfindet, die einzelnen Milliardären gehören, muss man ja jetzt wirklich so sagen, da tun und lassen können, was sie wollen. Ähm, ich habe gar nichts dagegen, dass die viel Geld verdienen, ähm, mhm. aber die Geschäftsmodelle dieser dieser Plattform sind derart optimiert, darauf Werbeplattformen zu sein, äh, kostet es, was es wolle. Und vollkommen egal, welche ähm, Nebeneffekte, Kollateraleffekte, das, auf dem, das für demokratische Diskurse hat. Und ich finde, mir ähm, fiel schon, dass das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Äh, als Demokratien müssen wir uns das nicht gefallen lassen. Wenn wir jetzt in, in China leben würden und etwas gegen Gesichtserkennung in den Straßen hätten, äh, könnten wir relativ wenig dagegen tun. In der Demokratie sieht es ein bisschen anders aus. Wir müssen nur was dagegen tun und als Gesellschaft haben wir das bisher nicht gemacht. Also da gibt es Inhalte, die wir nicht in Ordnung finden, illegale Inhalte beispielsweise. Mhm. Dann sollen die Plattformen sich mal drum kümmern. Die sollen das löschen. Am besten machen die so einen Algorithmus, der macht, dass das alles weggeht. Aber Hauptsache, wir müssen uns nicht drum kümmern. Aber doch, das müssen wir als Gesellschaft. Ganz konkret, was kann ich denn als Einzelperson jetzt machen, um eben nicht immer nur sozusagen die Verantwortung hin und her zu schieben? Also Einzelpersonen können schon was tun. Und letzten Endes kann es auch nicht wieder sozusagen dem Konsumenten angelastet werden und ja. sagen dann, dann nutzt halt Facebook nicht oder dann nutzt die Plattform nicht oder dann mach halt dies. Aber natürlich können auch wir als Einzelpersonen was machen. Also beispielsweise verbreitet sich Desinformation sehr, sehr stark dadurch, dass sehr, sehr viele Leute, wir alle, Dinge teilen, ohne sie tatsächlich mal gelesen und angeklickt zu haben. Es gibt ja mehr qualitativ hochwertige Informationen, die uns zur Verfügung stehen, als jemals in der Menschheitsgeschichte. Ja, Es kann ja jeder von uns eine Zeitung abonnieren. Ähm, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die Mediatheken. Wir müssen nicht einfach nur lesen, was uns da irgendwie in die Facebook-Timeline gespült wird oder was halt zufällig da auf WhatsApp verbreitet wird. Aber also, das sind Dinge, die wir schon tun können, jede und jeder für sich. Aber die lösen das Problem nicht. Das Problem ist, wie diese Plattform, äh, diese Geschäftsmodelle funktionieren. Die Plattform selber, Facebook, Twitter, YouTube, Google, die haben keinerlei Anreize, die haben überhaupt keine ökonomischen Anreize, ihre Algorithmen anders zu programmieren, anders einzustellen, um weniger schädliche Kollateraleffekte auf demokratische Diskurse zu haben. Das sind Werbeplattformen für die ist das wichtig, dass wir möglichst viel Zeit dort verbringen und dass wir da kognitiv aktiv sind, also da irgendwie ne, so ähm, auch aktiv sind, Dinge liken, Dinge teilen, weil das, unsere Aufmerksamkeit wird ja dann quasi an äh, Werbung, an Werbetreibende äh, verkauft. Ja? Und was uns unheimlich aktiv hält und lange auf diesen Plattformen hält, sind Dinge, die uns aufregen, das ist einfach äh, ist so. Und genauso sind die eingerichtet. Also wenn Facebook so eine angry, äh, so angry Reaktion, diesem angry Smile mehr Gewicht gibt in den Algorithmen als im ganz normalen Like, ist das quasi einfach, spiegelt sich das quasi wieder. Ja? Und die haben einfach keine anderen Anreize, das anders einzustellen. Natürlich könnten sie das machen, aber das sind Aktienunternehmen. Und wir alle als Bürgerinnen können uns aber natürlich verhalten in der Demokratie, politischen Druck auch ausüben, dass diese Anreize durch sinnvolle Politik anders gesetzt werden. Ich möchte noch einmal kurz auf die Frage, die gesellschaftliche Ebene
2: kommen. Vielfach wird ja moniert, dass eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet, dass ähm, unsere Art, miteinander zu sprechen, verroht ist. Kann man das so einfach übertragen? Kann man sagen, so wie wir miteinander in sozialen Medien sprechen und wenn da sozusagen eine Spaltung zu beobachten ist, ist sie eins zu eins auf die Gesellschaft zu übertragen? Also beobachtet ihr ganz konkret auch eine Spaltung der Gesellschaft, so wie sie eben auf sozialen
5: Medien vielfach moniert wird? Mein Gefühl, mein Eindruck ist ja, was ich versucht habe eingangs zu sagen, es gibt äh, eine geringere Fehlbarkeits-, Fehlertoleranz, wie auch immer, das, das Gefühl habe ich schon. Ähm, und dass sehr genau immer drauf geschaut wird, was man sagt und dass wir uns mit diesen Nebenschauplätzen aufhalten und äh, gar nicht ähm, auf das Wichtigere, ne, auf, auf die großen Themen schauen, weil ne, wenn es ein äh, Gender Pay Gap ist oder so, dann äh, schön, dann kann man darüber diskutieren, ob sie es Frauentag genannt hat oder Frauenkampftag. Klar kann man die Diskussion führen, aber ist es wirklich die Diskussion, die wir führen sollten oder wollen wir, dass, dass äh, wirklich dieser, dieser äh, Pay Gap sich verändert und ich glaube, so sehe ich es, so nehme ich es war, dass wir uns viel zu leicht spalten lassen und viel zu sehr auf, auf Dinge beharren, die nicht notwendig wären, äh, um dieses Zusammenhalt und Zusammensein, wo das äh, ja auch Thema ist heute, das ein bisschen forcieren zu können. Wie siehst du das dann, Emilia? Wir tendieren dazu,
4: auch Spaltung und Konflikte als negativ zu sehen. Und klar sind sie auch negativ. Mhm. Aber soziale Fortschritte sind nie aus Konsens und ähm, äh, ja, also dass alle sich einig waren, ach gut, Frauenwahlrecht, ja, gute Idee, lass uns das machen. Nein, das waren große Kämpfe, die Abschaffung der Sklaverei genauso. Friktion ist wichtig, weil Konsens und gesellschaftlicher Zusammenhalt passiert auch durch Kompromisse. Das ist dafür, dass wir dazu kommen, dass es einen Zusammenhalt gibt, dass alle sich einig sind. Dann gibt es sehr viele Menschen, die nicht gehört werden. Das heißt, solange Frauen Ruhig bleiben. Solange schwarze Menschen, Muslime auch ruhig bleiben, sich nicht wehren, sich nicht auch für sich da sein wollen, dann ja, haben wir Ruhe. Ab dem Moment, wo die Menschen, denen eben kein Wort gegeben wird, kein Platz, auch keine äh, Augenhöhe auch gewährt wird, dann kommt es zu Konflikten, kommt es zu Spaltung Und diese Spaltung müssen wir aushalten können, um eben zu, diesen, zu den äh, sozialen Fortschritten, die daraus entstehen werden. Das, was wir auf den sozialen Medien sehen, ist auch dadurch, also auch eine positive Seite, dass ähm, viel mehr Stimmen, die in den traditionellen Medien eben keinen Platz hatten, sich äußern können. Mhm. Ein letzter Punkt zu... Ähm, also zu dem Thema ja Staat und Regierung und äh, Parlament und die Gesetze werden vom Parlament gemacht und es wird diverser. Ja, und das ist gut so. Und teilweise diese Diversität ist auch in Systemen verankert. Das heißt, dass wenn Frauen in patriarchalen Strukturen ankommen, die sich nicht also, allmählich werden sie sich tatsächlich auch verändern, das will ich hoffen. Ja. Aber erstmal verlangt es auch von den Frauen und von den Minderheiten, die in diesen Strukturen der Macht, in, der, in diesen Schweren der Macht ankommen, dass sie sich anpassen. Dass sie auch eben ihre äh, Anforderungen ein bisschen abmildern. Dass ja. sie äh, sehr strategisch handeln. Zum Beispiel, wenn wir die Polizei angucken. Sie wird auch diverser. Also in den USA, die Polizei ist sehr diverser. Ist sie weniger rassistisch? Nein, ist sie nicht. Warum? Weil die Polizei als solche, die Entstehungsgeschichte, die strukturelle institutionelle Geschichte der Polizei ist rassistisch. Und in ganz, ganz, ganz vielen anderen Institutionen unserer Gesellschaft ist es auch so. Aber geht die Rechnung nicht auf, dass wenn
2: sie sozusagen diverser wird, dass die Leute, die dann sozusagen für diese ja. Diversität
4: stehen, sich weniger assimilieren müssen? weil Absolut, dann es, wird besser, es wird besser, ja. aber zum Beispiel, wenn ich jetzt noch mal mein Beispiel der Polizei nehme, nur bis zum gewissen Grad. Okay. Das heißt, es gibt auch in der Polizei Gruppen, und das haben wir gesehen, auch äh, wie in der Black Lives Matter-Bewegung, Polizisten und Polizistinnen, vorrangig auch schwarze Menschen, die sich auch angeknüpft haben, aber trotzdem, also es geht bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist ähm, auch ähm, so in ganz vielen anderen Institutionen mit Bezug auf Geschlecht und äh, anderen Merkmalen. Okay, das ist eine interessante Ergänzung. Dankeschön.
0: <lacht>
2: Emilia hat gesagt, Friktion ist gut, Spaltung ist gut. Wie viel Spaltung hält die Gesellschaft aus? Wie viel Friktion? Ich finde es gut, wir dass wir
0: über Spaltung reden, weil im Endeffekt geht es ja darum, was hält die Gesellschaft ähm, äh, zusammen. und wir wollen doch nicht in einer Gesellschaft leben, in der sich alle ständig einig sind. Also das ist doch ein furchtbarer Gedanke. Das wäre doch dann quasi auch keine Demokratie mehr. Also ja, man muss auch ein bisschen Spaltung aushalten können. Dieses Spaltungsthema wird ja oft auch als Polarisierung diskutiert. Polarisierung bedeutet quasi, dass man Gruppen hat, die mal irgendwo in der Mitte anfangen und sich jeweils zu den Polen gesellschaftlichen oder politischen Polen bewegen und dann vielleicht irgendwie auch radikalisieren. Das muss ich wirklich sagen. Also von an allen Umfragen alles, was ich mir in Deutschland anschaue, kann ich das nicht sehen. Ich war jetzt ein halbes Jahr in den USA, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Das ist, liegt aber auch daran, dass man dort ein, ein Zwei-Parteien- System hat. Das ist dann natürlich von der Anlage her natürlich polarisierter als bei uns. Also die haben Jahrzehnte, Jahrhunderte lang als Demokratie gelebt und die Demokratie halt überlebt, obwohl sie noch viel, viel gespaltener, viel, viel polarisierter waren als heute. Also wenn man überlegt, dass in diesem Land Menschen, Bürgerinnen überhaupt gar nicht dieselben Rechte haben. Es ist noch nicht sehr lange her, dass alle die gleichen Rechte haben, im gleichen Bus fahren dürfen beispielsweise. Also das ist eine, eine extrem polarisierte Gesellschaft, schon historisch auch. Hier sehe ich das, kann ich das so nicht sehen, wenn man die Umfragen zu verschiedenen Themen anguckt oder auch das Wahlverhalten, dann sieht man, dass es so eine Gruppe um die 10 Prozent gibt, die viele Dinge ganz anders sieht als die anderen 90 Prozent. Ob das die Einstellung zu den ähm, Covid-Maßnahmen, zum Impfen, zum Klimawandel, zu so vielen Dingen sind. Das sind nicht immer dieselben 10 Prozent, ja. Aber das ist so ungefähr, was wir in Deutschland äh, sehen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir oft einfach ähm, Spaltung oder Gruppen haben, die Spaltung oder die Spaltung der Gesellschaft vorwerfen, die doch ein bisschen überbewertet sind. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass wir gar keine Probleme haben, weil diejenigen, da sind da ja gar nicht die ganzen 10%, die oft Dinge sehr anders sehen, ein Teil davon natürlich sich auch radikalisiert, sich auch in, in, in sozialen Netzwerken radikalisiert, die Plattformen auch ein bisschen dabei helfen, sich zu radikalisieren. Es gibt zum Beispiel so eine interne, Studie bei Facebook, die zeigt, dass in Deutschland auf Facebook ein großer Teil, ich glaube es waren ungefähr 60 Prozent der Leute, die auf Facebook radikalen äh, politischen Gruppen beigetreten sind, das gemacht haben, nachdem Facebook es ihnen selber vorgeschlagen hat. Also der sozusagen der Algorithmus gesagt hat, guck mal, hier gibt es eine Gruppe, die könnte für dich interessant sein. So Und der funktioniert dann halt für irgendwie Hundefreunde in Neukölln, aber der funktioniert einfach auch für äh, radikale und extremistische äh, Gruppen. Aber ob ich mich einer Hundegruppe <lacht> anschließe oder einer Ja, radikalen... aber der Algorithmus erkennt nur, hey, das, äh, die haben das ähnliches Interesse wie du, das könnte interessant sein für dich, ich hm. gehe doch mal in die Gruppe rein. So, also Das sind so Dinge, die doch wirklich einfach irgendwie nicht sein müssen. Ja? Ich muss mit Blick auf die Uhr sollten wir eigentlich unsere Runde eröffnen. Ich will
2: aber noch mal
4: ganz kurz, Emilia, Danke. Äh, Danke. Ich äh, noch ne ein letztes genau, ja, ein letzter genau. Punkt. Also, Emilia, bitte. Also ich möchte gerne über jetzt diesen Unterschied zwischen USA und Deutschland noch mal drauf äh, eingehen, weil äh, in Deutschland ist es auch nicht. Also ja, es gab unterschiedliche Rechte für den gleichen Menschen im gleichen Land. Hier auch. Jüdische Menschen, Roma und Sinti, schwarze Menschen hatten bis all nicht zu langer Zeit nicht die gleichen Rechte. Das darf nicht einfach vergessen werden. Also, ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir Deutschland als ein Land sehen, wo, es keine Polarisi Polarisi also wo die Polarisierung eben nicht stattfindet, weil es historisch gesehen eben ähm, ja, so was wie Jim Crow, wie die Sklaverei, wie äh, Kolonisation etc. hier nicht stattgefunden halt, hat. Ähm, und das macht mich emotional, weil ich denke mir, wie, wie ist es, dass wir, wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das einfach verleugnet wird, wo wir eben diese Leben, diese Menschen, die, deren Nachkommen nicht wahrnehmen können. Sie sind einfach nicht verschwunden, sondern die Tatsache, dass wir in einer homogenen christlichen Gesellschaft heute leben, mehrheitlich, hat mit diesem Genozid direkt zu tun. Und... Genau, das war mir wichtig, dazu zu sagen als letzter Punkt, weil das hat eine Wichtigkeit eben für diese Diskussion. Ja. Aber glaube, da, muss, da
0: möchte ich da aber doch schon noch ergänzen. Also ich möchte mich nicht so verstanden wissen, gesagt zu haben, es gäbe in Deutschland keine Unterschiede, keinen Rassismus, keine Ungleichheit. Nein, nein, das Zeiten. haben Sie nicht gesagt, aber Sie, diese, meinten,
4: diese Sie, Sie meinten, es gibt Leute in den USA, die nicht die gleiche Rechte hatten. Ja, nicht die nur das in den USA, sicher. Ich genau. meine
0: einfach, die USA sind einfach sehr polarisiert und man guckt mit Sorge darüber. Aber ich wollte einfach nur sagen, historisch gesehen, die waren immer sehr, sehr sehr, sehr polarisiert. Das heißt nicht, dass es das anders das der ist diese, Fall gewesen ist. Ich finde
2: aber die Ergänzung sehr gut, dass man eben mit, also den Eindruck habe ich tatsächlich auch, weil ich selber auch manchmal dazu geneigt bin oder dazu verleitet werde, eben die USA ganz, ganz anders zu betrachten als in Deutschland. Oder das, was eben in Deutschland passiert, ist sozusagen ähm, da nicht mit in die Rechnung reinzuziehen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese spannende und extrem lehrreiche Diskussion. Ich hoffe, dass Sie ihr auch viel mitnehmen könnt aus dem heutigen Abend und dass es viele Impulse in analogen wie auch digitalen Diskussionen gibt und bedanke mich ganz, ganz herzlich für den schönen Abend. Dankeschön.
0: Zwischenrufe Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.